0: See <laughs> and feel.
1: 时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。小昭，我问你一个问题啊，就是你有没有过这种一种情况？这样一种情况就是，有些事儿你不知道该怎么去抉择，但是你就觉得没有花钱的不是，就是他们管这叫不花钱焦虑症，就觉得这事儿我可能拿不定，但是我可能花了这个钱，我心里就踏实了。
0: 这种事儿还用说吗？这女生都有太是吗？多了，看
1: 见一件衣服就犹豫不定，就两件都买下来是
0: 吗？当然，这是一个长期的这个女生这个钱呐、啊，哗哗哗流出去的这个细水长流，嗯、然后就发现把自己这个钱库给排空的一个渠道。<是>还有什么？嗯、减肥
2: ？你不去
0: 健身房办个几千块钱的卡？焦虑<对>？你觉得自己是坚持不了的，嗯、然<是>办了以后你去吗？
1: 包括这个之前有买美容美容啊，对你
0: 买个几千块钱的卡，是是是觉得我每个星期去保养？哎，我觉得这都已经比健身好坚持了，哎、你知道起码往这
1: 一躺就可以是吧？美容，我
0: 就这还白扔了大几千块钱、哎、没去用
1: 完呢。所以说这个之前咱们买一些东西，真的有些时候就真的是冲动消费，觉得好像我买了这个东西了，花了这个钱了，我就心里踏实了，好像我就能减肥，就能美容，好像就能学到知识了一样。对
0: ，这会儿你是点穿了，说大伙儿那属于冲动消费。嗯、可是我相信。很多，尤其比如说你去了一个比较好的健身房，人家这个顾问带你转了一圈说，说<对>没事儿，你可以考虑几天。大家没觉得自己冲动，<笑>嗯、<对>那会儿都觉得自己很理智呢。是
1: 啊，然后最后就办卡了，是吧
0: ？结果只是高估了自己可以坚持的这样的一个力量而已
1: 。这个说的呢，还是一些实体的东西，比如说健身房、游泳馆或者美容啊等等，包括买书。而最近啊，随着这个智能手机和移动支付的普及，近两年的实体经济可能哎。不一定像刚才咱们说的那些那么丰富了啊，但是这个知识付费，这虚拟的东西反而却有点呃逆风飞扬的感觉，呃，有点迎来井喷了。很多人觉得说，我这不花点钱去买点什么付费的这种知识，好像我就心里焦虑一样。
0: 对呀，就在最近这两年的时间，你会发现在网上免费能够找到的干货越来越少了。嗯，因为很多个平台都办起了知识付费的内容，以喜马拉雅 FM、得到、知乎、芬达、十点读书为代表的知识付费产品，一下子呢也得到了众多用户。刚刚过去的跨年的那一个时段啊，有三个卫视不再播出跨年的晚会了，而采用了知识跨年、思想跨年的这样的新概念，为知识付费也成为了苹果 App Store 2017年首度。不精选值得关注的四大趋势之一，而知识付费确实也是这两年的新风口、新趋
1: 势。所以说呢，今天咱们再聊一聊啊，这个互联网上您是不是有过为知识付费的行为啊？选择的是哪些平台的哪些课程呢？是否达到了自己预想的效果？也欢迎您在收听节目同时发来语音或者文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票和演出票
0: 。首先呢是。中国儿童剧场在二月三号的晚上七点十五分为大家送上的人偶儿童剧《白雪公主与七个小矮人》，这是一部适合三岁以上的小朋友在家长陪同下观看的儿童剧作品。呃，《白雪公主与七个小矮人》啊，儿艺版。展示一个浪漫奇幻的童话故事的同时呢，还会用小矮人和白雪公主的故事告诉大家团结力量大的道理
1: 。是，如果您想参与的话呢，可以发送姓名加电话加上白雪公主与七个小矮人到文艺之声的微信公众号。同时呢，我们还会请您看电影啊，一月二十一号周日十一点三十分，万达国际影城北京怀房店文艺之声观影团推出《奇迹男孩》的包场活动。发送姓名加电话加《奇迹男孩》到文艺之声的微信公众号就可以抢票报名了。
0: To take him. 最近啊，我们了解到企鹅智库的一组数据，他们对一千七百多名网友进行了在线调查，并且根据中国互联网网络信息中心发布的第三十八次全国互联网发展统计报告，按照性别等维度抽样，发现了一些有趣的数字。呃，百分之五十五点三的网民呢是有过知识付费的行为的，一半以上了。满意度达到了百分之三十八。嗯，而为知识付费的首要驱动力呢是获得针对性的专业知识和见解，而提供这个回答的人占到了百分之七十四点二啊。嗯。呃，其次呢是节省时间和精力成本，积累经验，提升自我，分别占到了百分之五十点八和百分之四十七点三
1: 。都基本上是一半的这个比例了啊，相相对来说，这个数据还是比较高的。确实已经有越来越多的人愿意花上，比如。说十几块钱，甚至说数百元不等的价格，啊、呃。订阅一份定时更新的这个音频课程啊，然后每节的课程时长可能也不一样，但是就是为了能够填补每个人这个碎片化时间，呃的一些这种时间吧，去获得一些知识吧，啊去学一些课程，而且这个涉及的课程内容是相当的广泛，从什么北大经济学课到文学、音乐等等，这授课者们呢，则被各个平台打造成了知识网红。
0: 他们通过在线课程、直播问答、还有社区等等产品形式啊，用文字、音频、视频等内容进行推广。用户呢，通过付费获得内容的服务。下面呢，我们也请出了文英大家谈的特约媒体观察员胡克飞，不知道他对于近年来兴起的知识付费的热潮又是怎么看的呢
2: ？我看有人说呢，二零一六年是知识付费的元年，啊，也有人说呢，去年二零一七年是知识付费的元年。啊，今天呢，不太想跟大家去探讨到底哪年是元年啊，这个事儿没有任何价值啊。我想单纯的聊聊我个人对于知识付费的看法啊，和我对于知识付费未来的一些担忧啊，也希望能跟大家分享一下。那随着这个得到啊、知乎啊、芬达呀、啊、这种不同的模式的知识付费产品在市场上崭露头角呢，知识付费呢成为了一种发展的趋势啊，与之相关的内容创业呢也成为了风口。在这种分众化的时代呢，除了精准的广告和这种以打赏、会员、粉丝圈为代表的粉丝经济以及硬件市场，那内容付费呢是比广告更好的商业模式。啊，你不管是知乎也好，还是喜马拉雅什么的，如今呢都积累了不错的数据上的优势。啊，每家都说自己覆盖了多少亿人呢，拥有多少个主播呀，啊，用户规模有多少啊，累计访问量用户有多少啊。你凭借着呃电子书啊、音频专栏啊、电子课付费这种内容呢，迅速积累了很多流量啊和财富。我其实特别纳闷儿，怎么会突然出现“知识付费”这个词儿呢？那是说我们曾经的知识都不付费吗？那我们古代年间的私塾是不是不给先生钱？还是说我们现在的九年义务教育都不交学费了？那还是说？周末这些家长风里来雨里去，带着孩子上的课外班都是希望工程的，不能吧？那知识付费一直存在呀，那把教育知识当做商品出售，从来不新鲜呢。那我仔细思考一下啊，我觉得我们现在讨论的这个知识付费，那是一种满足自我发展需求、购买信息和内容的一种互联网的经济模式。这里面我觉得有两个很重点的思路核心的思路就是一个是自主学习。一个是主动付费啊，这个是比较新鲜的事儿。对于我们现在来说呢，很多我们从小接受的传统意义上的教育呢是逆人性的啊，是不学也得学的，怎么？你上中学的时候你没去，老师得追家里来找你要人，对吧？那如今的这个知识付费讲究的是我们自主学习，对吧？这个就很新鲜了。其次呢是主动付费啊，这个就更喜人一点了啊。那之前几年，大家都以谁能看到免费的电影啊？谁能找到种子呀，是吧？谁能下载到免费的音乐呀？谁能蹭到免费的东西啊？为光荣。那逐渐的，慢慢大家开始注重这些知识背后的价值和知识输出者的劳动啊，并且用货币进行等价交换啊。我觉得这个确实是一次进步，这个对于版权意识上、啊、也是一种利好。但是呢，我觉得除了经济发展的以外的原因啊，我觉得知识付费兴起还有一些别的原因。由于呢，这个信息和互联网的发展啊，产生了。人和人之间的很大的信息鸿沟，啊，你在不同群体中呢，就出现了巨大的信息不对称，然后就带来了这种群体的焦虑感，激发了大家学习的这种冲动啊和欲望。那又随着技术的发展进步，这些知识内容的生产者和终端的消费者的距离在缩短。那比如说，你曾经要想听到某一个大学教授的课，啊，你非得来到这个城市，找到这个学校。找到这个班级啊，才能听到。那如今呢，这老师自己弄一平台，巴拉巴拉一说，你在津巴布韦有网也能看见。最后呢，就是这个消费水平和能力，啊，再加上这个互联网支付的加持啊，让人们觉得这个小额付费啊不是事了啊，随便花个十块二十块的啊，多的几十上百块的，大家一琢磨就是一顿饭的事儿，就让这个花钱、啊、变得特别容易啊。虽然你一个月下来，你发现工资也是没了。但是你在花的过程中就是很随意啊，这就是事实，是吧？最后的原因就是因为以手机为代表的移动互联网呢，让大家的碎片时间变得必须要打磨，啊，必须要给它用掉，不然你就觉得好像这个这个事儿，你手机不拿在手上弄点什么，你就浑身难受，是吧？那与其你去打了个游戏了，不如你去学学点知识。有人觉得呢，好像这样也没有浪费时间，这些原因呢，我个人认为都构成了如今知识付费崛起的局面。
0: 就像胡克飞所说的啊，知识付费我也赞成，它并不是一个新鲜词儿，它可能是一个古老概念<是>在当下的一个全新的表述
1: ，没错，
0: 还结合了一些新的在互联网上
1: 享受知识和付费的一些场景而已。对，这个确实是，原来你别说上私塾或者上学或者什么课外班需要花钱，你你就是买书或者说是包括你说健身，虽然不是知识付费，但是也是为了提升自己进行的一种付费，这个自古有之。
0: 对，像比如说私教给你提供的一些你的这个呃身体调整的一些意见啊。嗯还有你的饮食的计划等等，<对>这个算不算知识？其实也算是知识，对,对吧？只不
1: 过在当下，在今天这个网络时代的背景下，人们好像有一种对知识的焦虑和一种渴望，比以往更加强烈。在这个信息爆炸的时代，呃，可能刚才说了，说比如你在另外一个城市，你无法走到像北京去北大这种核心的教育资源比较密集的地方去获得知识，获得更多的信息。于是你觉得这个人好像就是，特别是已经手里有点钱了已经有这个。工作和这个挣钱的能力的人，想再去回炉，再去学一些东西，否则就觉得内心好像空荡荡的
0: 。一边是碎片化的时间，一边是对知识的焦虑和渴求，各种知识付费产品的形态也就应运而生。有数据显示，二零一七年知识付费的市场大约有一百五十亿左右，而到二零二零年可以达到五百亿左右。有如此大的市场，其背后同样也存在着种种问题。我们再度请出文艺大家谈特约媒体观察员胡克飞。
2: 如今的知识付费也存在了一些问题，我观察了一下啊，尤其是现在目前市场上的一些所谓的知识付费产品，包括音频呐、啊、视频直播呀、图文呐、啊、一对一咨询呐、啊、在线问答呀这种形态啊。首先，并不是所有人花了钱都坚持听完了啊，买了一门课，有的是没工夫了，有的是被别的事儿占了呀，有的是发现这个课听两节后发现没有什么深度啊啊，这个一次性的知识付费就像买了张健身卡。啊，就去过两次，啊，所以呢，这个如何在内容上精耕细作啊，有持续的保持大家购买欲望的产品，其实是需要下功夫的，啊，其次呢，就是这个同质化的问题啊，你各大平台的很多产品的内容和形式上是比较相似的，甚至有些是高度相似的，恨不得就有些都是一个人干的啊，你弄个回答问题的，我也弄个推广图书的，你讲个艺术，我宣传个文化，其实好多东西产品呢、啊，换汤不换药。啊，我觉得一个好的知识付费产品呢，绝对不是简单的把曾经免费的东西收费了，啊，而是把曾经很贵的东西拼命变便宜才有价值啊！要把很多当年传播知识的旧的这个外壳啊、模式啊打破，利用今天读者的啊，包括这个受众的不同年龄阶段的接受的习惯重新包装、重新产品化，这样的产品呢才有持续的价值。啊，所以说，在内容、在产品形式上来说呢，我觉得之后的这个知识付费还有很长的路要走，啊，大方向来说呢，知识付费的是大趋势啊，也有积极的一面，对于许多互联网的企业来说呢，是一次机会，甚至对于部分企业来说，可能是一次救命的机会，对于真正需要知识人来说呢，可能也是一次难得的机会，但是对于大部分人来说，知识付费其实就是一次多花钱的机会。啊，我这不是给大家泼冷水啊！我个人认为呢，我们总是习惯用知识来区分人，总是或者用知识的高低来衡量人的素质。但是对于大部分接受过九年义务教育的人来说，甚至是很大基数接受过高等教育人来说，我们大部分人缺乏的并不是知识啊。这个学修鞋的不会吹锁呢，这是丢人吗？我觉得不丢人，只是说。把知识分成三六九等之后，产生的阶级感和羞耻感更丢人啊！其实咱们换个词儿，就是自卑啊。这个大部分人自卑这个事儿就很麻烦。你愿意花钱付费听一个企业家讲怎么创业啊？你愿意花钱听一个主持人教你怎么说话？你愿意花钱听一个作家教你怎么写写小说？但是你并不会因为学习了这些所谓的知识。变成了你要变成的那个人，大部分人追捧的不是知识，而是你们认为拥有知识人他们如今获得的社会价值和你不能企及的生活水平。所以说白了，你要拥有的是那些声音背后人的生活，啊！但是您光靠躺在炕上花三五十块钱听他们讲，可能没有任何用。我觉得呢，还不如把自己手头的事情做好啊，把握住每一个自己能抓住的机会。
0: 握住每一个你能够抓住的机会啊，这好像比在网上付上那么几十块钱，觉得我为知识付费了，我获得了更多的知识带来的心理安慰要更加有效一些
1: 。确实是，之前有过一个文章的统计，就说这个中国啊，每年读书的人的数量。总量的这个本数吧，只有日本人的百分之二十。这两年好像好一些了，但是呢，国人每天还是被什么朋友圈、微博啊，各类这些微信的公众号啊，包括 App 这种零碎的一些知识所包围，就很容易产生我们所谓说那种文化焦虑
0: 。对呀、啊，因为总有别人知道你不知道的事儿嘛。是啊，一看，哎呀，我这个也不知道，那个也不知道，是吧？但是同时呢，互联网时代，呃，各种信息的爆炸也会带来信息量的严重过载。嗯，于是我们不得不。通过自己来进行一些筛选，那么有的人可能就选择用一种最最好的。就他觉得最节约时间的方法吧，说我觉得给钱的总比不给钱的强，那是不是就进行了一遍信息的筛选和过滤了？
1: 就图一个心里踏实嘛。其实这个有一定道理。就像比如我们写论文的时候，你从百度文库那免费的上面获得的一些可能资料，甚至可能很多人通过百度百科和百度知道去得到一些资料，就不如你去知网或者一些专业的论文网站去可能成为会员或者去付费得到一些真实的文献的这个含金量高。这个其实有一定道理。但是对于知识付费，呃，应该用怎样一种态度去看？代，呃，还是老话说的好，尽信书不如无书。这里的书指的其实就是知识付费的这种产品，而知识付费需要知识传授者和接受者共同的用心去参与，不光说是你花了钱，还得花一些时间，而且得花一些精力在上面
0: 。对，不是说你只买了这。一段时间的课程，三十分钟的课啊，嗯、或者三个小时的课，三十个小小时的课，嗯啊，你就得了，就跟我们这个办卡、啊、买书是一样的，你得看。就办了这
1: 个健身房的会员卡，你,<得>你好像就拥有了魔鬼的身材一样。对，学习是一
0: 个终生的过程，而且我其实之前看到有一条消息挺触动的，你知道，在这个、嗯、因为现在这个视频还有互联网的发展嘛，在美国的一流高校，像哈佛、耶鲁等等，他们都有一些教授是面向全球。来，这个发布他们的公开课的视频的，我相信其实有一些朋友在国内我们的网站上也会看到一些翻译版啊。我曾经有很长一段时间非常痴迷看那个课，那为什么后来中断了？是因为我确实英文的这个听说。和思考能力跟不上，嗯、我必须得要依赖字幕。嗯，呃，我得先把用英语停更了是吗？<笑>这关得过了。啊、有一个教授就是在接受这个采访的时候说，说明年我得要改变一下我的工作的计划。他说：‘为什么？他说：‘因为我开始在网上公开授课了。我以前只要给呃哈佛一个班的同学。备课就行，面对这么多的学生是，但是明年我可能面对的是同时五百万在线的学
1: 生，对，这不一样了，我
0: 要更改一下我在视频课程上的这个教案，他要。列他新的这个教育的计划，你说如果这样的东西卖钱，嗯、那我肯定给。但是我看了以后，我能吸收到多少，其实还分自己下多少功夫
1: 。确实是这个，真的每个人和每个人也不一样啊。就是之前有一个举例子，就据说得到中卖的最好的一门课是薛兆峰老师的北大经济学课，你听这个，无论是教授的名头、啊，又是经
0: 济学、啊，经
1: 济学很多人确实都被吸引了，然后呃有二十多万的用户去购买，但是你说。真正这二十多万用户购买这些人中有多少人能够因为听到了，因为听到了薛老师的课就改变了自己的命运，或者有多大的影响？其实可能也不一定啊。比较好的效果就是说，对经济学的一些基础知识啊和一些规律啊有一些呃基本的了解，并且有一些自己的看法，对身边的一些经济现象可能有一点了解，这个就已经不错了。
0: 要知道，其实你仅靠碎片知识的堆砌是没有办法对一个事物或者是某一项专业形成系统化的认识的，是。更不要说你说为什么那么多。多的职业人，我们可以倚仗自己的职业，在这个社会里头谋生存啊，挣得每个月的工资也好，或者赚更多的钱，那一定是长期的职业训练，让他所具备的技能区别于非专业的人，而且他背后有他一整个这个专业知识的体系作为支撑，在他技能不足的时候，我还可以啊，我知道往哪个方向去练级，哪个方向去提升我的点。这样才能够在这个社会上去有一个合理的估价，为别人提供自己相关专业的一些服务。
1: 对，所以其实大部分用户可能买完了这个知识付费的课程之后，大多数第一首先是心理上的一个安慰，这可能是有；再一个呢，其实我觉得呀。无论是听这个经济学也好，或者听艺术也好，作为一个普及，或者说作为自己茶余饭后、睡觉之前的一个
0: 填补碎片的一个东西，一个休
1: 息的时间，顺便可能获取一些这些有意思的事情吧，这个是可以的。真指望说靠学这个知识成为你听课那个主讲老师那样的人，拥有他的人生，甚至变成他这样的人，绝对远远不是说你听他说就能够得到的
0: 。对，功夫在诗外。当然，我们处于这个移动互联这样一个前所未有的大。时代啊，我们曾经听过一种说法，说，人类有好多次移民，大航海时代开启了这个洲际之间大家通过海运移民。后来这个随着交通工具还有工业革命的发展，就是人们在越来越多和更深度的交互。你说现在交通这么便利了，然后还有互联网达成的这个交互，让你觉得你跟你美国的朋友都除了时差没有太多其他的这个隔阂的情况下。其实有一个移民是人们从线下移民到了线上。对。那么各个行业，你不管是共享单车也好，还是你买东西也好，它是古老存在的。嗯。它没有线上部分的时候，它也存在。现在它移民到了线上，它仍然可能只是这个大的体系当中的一部分，只不过在现有的新的领域可以去开发而已
1: 。就而且说白了，就是花钱更容易了，<笑>直接扫一下二维码，直接就买了,这了。这个东西。对对对
0: 对对，<吧>它购买只不过是换了一个场景。嗯
1: 、原来好歹你说我想知识付费，想买本书，还得去趟书店。哎，就是太冷了，不。去了，这件特容易，就是你。只要扫一下这二维码，直接你就把这课买了，而且不贵，一百九十九还能学一年。对
0: ，说不定也有贵的，搞不好哪天哈佛教授的课上线了，就给你卖到好几万块钱一套了
1: 。是的，我们看看这个网上一些听友和网友们的一些说法、啊、有一位网友说，他知识付费，呃，一年中花了五千块钱，得到了几点教训，希望能跟大家分享一下啊。比如说，就是成长带来的焦虑，这是他第一个收获，就是因为渴望成功，渴望甚至是能够短时间之内成功，所以就想买这个课。为什么？因为他觉得能够看到这个主。讲者的华丽逆袭，希望能像他一样，同样能够产生一个人生的逆袭。这是他得到第一点教育。第二就是他觉得可能这个人想学的太多了，冲动之下购买了很多课程，可是根本没时间去学习，很多课程不了了之。哎，这也是提醒大家，就是你要么就先专买一门，别一下买十门，好像同时。全面发展可能不太容我觉得是
0: 这样，真的要知识要学习的话，你要获得自己的质变，它一定是一个长期艰难的过程啊！嗯、不管你获得这些知识产品的渠道是线上的还是线下的，嗯，你首先要有营养，然后自己要成长，对，不要指望自己买的那些零食。线上的那些知识零食，能够填补你的大脑之后，<饱>让你变成一个强
1: 壮的人。是，他还提到了说，这不要被主主讲人的光环所吸引，有一些课呀，还是需要你自己去浮力深耕，自己去深入研究。最后就是要看好自己的时间，究竟自己有没有那么多的碎片时间？因为每天可能工作已经很忙了，这个一定要权衡好
0: 。我觉得在付钱之前，先认识你自己啊，看清需求，规划好自己这个付费为的是什么这件事。嗯